0: O que, que a Palavra de Deus tem a falar sobre este exemplo espiritual de você, mãe? Sobre as nossas vidas, nós que somos filhos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 12 a 18. E vamos estudar a Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 12 a 18. Onde a Palavra do Senhor diz assim... Ana continuou orando ao Deus eterno durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse, até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber, Senhor, respondeu ela. Eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. E então disse-lhe: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu, que o Senhor sempre pense bem de mim respondeu ela e saiu e então comeu alguma coisa e já não estava tão triste vamos orar a Deus pai ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica Senhor a mensagem desse texto aos nossos corações Senhor que o teu Espírito Santo esteja aqui permeando as nossas vidas, os nossos corações e as nossas mentes e que este seja um momento de fato muito especial de comunhão e intimidade contigo no nome de cristo nós oramos amém senhor quais foram as atitudes espirituais desta mulher ana uma mulher que tinha vários problemas ela estava se dizendo aflita e angustiada aflita e angustiada porque não podia ter filhos havia um desejo muito grande no seu coração em conceber casada que era e naquele tempo ainda talvez com mais dificuldade diante do costume daquela sociedade onde uma mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher quase que maldita e de repente aquilo era um peso tão grande no seu coração seu marido tinha uma outra mulher a bigamia existia naquele tempo e a sua consorte tinha filhos e ela não tinha e a luta do coração era maior ainda e cada vez que eles iam até a cidade onde estava o tabernáculo de Deus, e uma vez por ano assim faziam, e era o dia da festa da família, era o dia da ação de graças, era o dia em que as pessoas se reuniam para agradecer a Deus, para louvar o seu nome, para testificar de tudo quanto ele havia feito. Então eu posso imaginar naquela reunião, quando o sacrifício era feito, era uma espécie de um churrasco, e eles ficavam ali sentados à entrada do tabernáculo, comendo e dando graças a Deus e festejando, e todos comiam, e ela não comia nada. E todos estavam alegres, e ela não podia estar alegre. E então ela saiu do meio daquela festa, saiu do meio do barulho, saiu do meio da cantoria, e entrou lá dentro do tabernáculo, e começou a orar a Deus, com mais intensidade, com mais profundidade, e orava insistentemente, não saía de lá de dentro, a festa estava acontecendo lá fora, a Bíblia diz que Eli estava sentado na sua cadeira, à porta do tabernáculo, estava vendo a festa de várias famílias, mas lá dentro ele começou a prestar atenção numa mulher que não saía de lá, uma mulher que balbuciava, fazia alguns barulhos, mas que não eram inteligíveis, não se podia compreender, como quem está resmungando, mas ela estava orando e orando, orando e orando e orando. E lá dentro do coração havia uma batalha de fé a favor dos filhos que ela não tinha. Dos filhos que ela ainda não podia ter. Uma luta pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus filhos. Conceber para Ana foi uma experiência de oração e uma experiência de fé. Não sei se para cada um de nós, não é? que somos pais, assim aconteceu mas Ana teve essa experiência profunda com Deus buscando de Deus a bênção, a direção o milagre para que ela pudesse ter os seus filhos consigo, talvez este seja um sentimento que poucas pessoas possam entender, talvez se você já viveu a experiência de Ana a dificuldade de ter filhos a espera eu me lembro que quando nós decidimos ter filhos eu e minha esposa nós começamos a planejar dissemos, bom agora está na hora de ter filhos e demorou um pouquinho para minha esposa engravidar não foi no primeiro mês que ela engravidou e eu me lembro com que ansiedade nós aguardávamos saber se ela estava grávida ou não e me lembro com, lembro com que decepção passou o primeiro mês e passou o segundo e nós estávamos angustiados no nosso coração, e tantas dúvidas, mas por que, que ainda não, não chegou a hora, e nós estávamos, a nossa espera foi tão pequena, mas apesar disso, o nosso coração estava em luta, eu não sei como foi a sua experiência, em ter os seus filhos, mas a grande lição espiritual que Ana nos mostra, nos apresenta, é a nossa necessidade de Deus, para assumir as responsabilidades, das mais simples que existam na vida, das mais normais que existam na vida nós precisamos de deus e nós precisamos da graça do senhor jesus e nós precisamos da intervenção do senhor e nós precisamos clamar a deus ana talvez porque premida pela necessidade nos dá um exemplo de que precisamos orar a deus e com fé apresentar cada detalhe, cada circunstância e cada coisa, e cada pessoa que é importante na nossa vida eu costumo dizer aos jovens, e vou repetir peça a Deus que lhes dê o um marido ou a esposa que vem dele peça, porque nós precisamos de Deus para assumir a responsabilidade do casamento peça a Deus, moço, moça que lhe oriente na vocação que o Senhor tem para você. Peça a Deus para que lhe abençoe nos seus estudos. Peça a Deus, jovens casais, que Deus lhes abençoe com os filhos. E que Deus já prepare, desde agora, a personalidade, a maneira de ser do seu filho. E que Deus prepare você para receber o seu filho. E eu diria aos pais que já têm os seus filhos, peçam a Deus para que Deus os ensine a educá-los. Porque nós precisamos do Senhor para cada detalhe, para cada momento da nossa vida. Ana aprendeu de uma maneira muito dura que ter filhos, educá-los, trabalhar com eles nesse tempo que Deus nos permite tê-los. É um ato da graça e da misericórdia de Deus. Porque Deus divide conosco um dos privilégios que é dele, o privilégio da criação. Deus permite... Que nós possamos estar criando um novo ser, gerando um novo ser. Esta que era uma qualidade dele. E esta que era uma virtude dele em criar todas as coisas. E ele divide esse privilégio conosco. Mas nós precisamos dele para cada momento em que desfrutamos desse privilégio. Eu acho que Ana nos ensina que tudo em nossa vida deve ser uma experiência de oração e de fé. E quando nós passamos isso para os nossos filhos, e certamente ela passou isso ao pequeno Samuel, ele pôde compreender numa profundidade talvez maior do que nós, quando lemos na palavra de Deus, lá João, capítulo 1, versículo 13, onde diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, e ela pode dizer, meu filho, você nasceu por causa da vontade de Deus, meu filho, você foi um presente do Deus eterno, meu filho, você é precioso para mim, porque Deus me deu você, de uma maneira tão especial, e eu sei que Samuel ouviu isso bem pequenino, e ouviu isso não uma só vez, mas várias vezes, e pôde compreender o privilégio, a bênção que era ele ter nascido, porque Deus assim o quis, e Deus preparou todas as coisas. Mas há uma segunda atitude espiritual de Ana, que nos serve de exemplo. Ela recebeu um filho e emprestou esse filho, colocou, deu a esse filho dedicação total. Ela fez uma promessa ao Senhor de devolver esse filho ao Senhor. Mas enquanto aquele tempo da devolução não chegava, da consagração não chegava, ela não fez mais nada. Ela se dedicou exclusivamente ao seu filho. E disse ainda a palavra de Deus, que enquanto a sua família viajava ano a ano para celebrar e fazer aquela festa, ela disse, não, eu não posso sair daqui, eu tenho que cuidar do meu pequenino Samuel, aquele que Deus ouviu, aquele que Deus me deu. E havia ali uma entrega não vou sair daqui, não vou perder um minuto com ele porque ele foi uma benção que Deus me deu e aqui há um exemplo do Senhor para as nossas vidas Deus coloca na nossa mão nós que somos pais, você que é mãe Deus coloca na nossa mão seres que precisam ser lapidados trabalhados instruídos, fortalecidos e a tão pouco tempo, há tão pouco tempo, para que possamos lapidar o caráter dos nossos filhos. Dizem os estudiosos que com três anos de idade, o perfil do caráter de uma criança já está traçado. Três anos. É tão pouco tempo. E depois nós temos tão pouco tempo vendo os nossos filhos crescerem e de repente a gente olhou e viu os nossos filhos grandes, moços, alguns já se casando e vêm os netos, e de repente a gente diz assim, como esse tempo passou rápido. E vai chegando tão rápido o tempo em que eles têm que tomar as suas próprias decisões, é tão rápido o tempo em que eles têm que descobrir o seu rumo, é tão rápido o tempo em que a independência deles chega, e nós vamos vendo os nossos filhos crescendo, e de repente descobrimos que o tempo passou. E o tempo que Deus nos deu para formar o caráter, o tempo que Deus nos deu para engendrar uma maneira de ser, o tempo que Deus nos deu para investir no afeto, no amor, no cuidado, foi tão pouco tempo. E aí nós sentimos um peso tão grande de amor e responsabilidade eu acho que todo pai e toda mãe chega um momento da sua vida que ele sente esse peso com uma intensidade maior eu não sei se isso já aconteceu com você e de repente você começa a avaliar você mesmo que tipo de criação estou dando aos meus filhos como estou ensinando a viver ou pelo menos quando a gente olha para trás e diz e agora, será que fiz certo? eu acho que isso é um sentimento que todo pai tem e à medida em que o filho vai crescendo, vai chegando a adolescência e a juventude, eu quero dizer para vocês jovens, se tem uma coisa que o pai morre de medo, é de ter falhado com vocês. Sabiam disso? Às vezes né, ele faz aquele rosto firme, né? a mãe faz aquela maneira, não é assim, mas há um sentimento lá dentro de toda mãe, de todo pai. Será que eu falei com os meus filhos? Será que estava certo? E eu quero dizer a vocês todos, eles tentaram fazer o melhor. E muitas vezes quando eles falham, eles precisam receber de vocês o perdão e a restauração. Agora eu quero dizer também a vocês filhos, em nome deles. Um outro grande medo que eles têm na medida em que vocês vão crescendo, é que eles sabem que para cada... Caminho certo nesta vida, existe pelo menos dez, existem pelo menos dez caminhos errados. E quando vocês começam a crescer e ter que escolher os caminhos desta vida, eles morrem de medo. Porque assim como eles torceram para você lá no esporte, e eles estavam na primeira fila, quem sabe até tocando panela e amassando panela, dizendo, vai filho! não é assim? ou então dizendo, olha eles estão olhando para a vida de vocês e torcendo para que vocês sejam felizes e assim como a gente tem um medo quando o filho é goleiro que ele tome um frango não é? os pais ficam olhando para a vida e dizendo espero que ele não fale mas é tão pouco tempo e o tempo passa tão rápido, tão rápido e às vezes o sentimento que nós temos e que precisamos ter é o sentimento de uma mulher que escreveu. Mãe de seis filhos, ela escreveu assim. Sou missionária de Deus entre os meus filhos. Seis pares de olhos pequenos e vivos me vigiam constantemente. E seis pares de ouvidos escutam atenciosamente todas as minhas palavras. E desejo que jamais meus filhos vejam em mim coisa alguma que não devam imitar. Ana teve tão pouco tempo, mas de certo esse era o seu sentimento. E a cada dia que passou com o seu filho, passou entendendo que era um grande privilégio de Deus. E era uma grande responsabilidade que Deus lhe dava. E mesmo quando colocou o seu filho lá na casa de Deus e o devolveu ao Senhor, quando vinha cada ano com a sua nova túnica, com a roupa nova que ela trazia, ela vinha com o coração apertado, tentando fazer mais alguma coisa para engendrar, para lapidar o coração do seu filho. Mas a última lição que eu quero dividir com vocês nesse dia tão especial e essa talvez seja a mais impressionante e a mais difícil para a mãe e para o pai é quando nós temos que entender que os nossos filhos não são nossos já parou para pensar nisso? não nos pertencem é duro entender isso, não é? eu me lembro uma vez que, que estava para fazer um casamento e uma senhora me procurou. E ela chorava e chorava e disse, pastor há uma semana que eu não paro de chorar. Eu estou chorando. Eu não devia chorar, mas estou chorando. Pois vou perder o meu filho. Eu não durmo mais. Está chegando o dia do casamento dele, mas eu não durmo. Estou perdendo o meu filho. E quantas vezes nós olhamos para os nossos filhos e à medida que eles vão crescendo a gente vai percebendo uma grande coisa uma grande lição os nossos filhos não nos pertencem Deus nos deu o privilégio de cuidar deles por um pouco de tempo mas eles não são nossos e Ana nos ensina uma lição preciosa quando ela compreendeu que Samuel, o filho das suas orações, o filho que representava sair da sua cabeça o estigma, da desgraça, porque esse era o entendimento daquele tempo, não pertencia a ela. E ela volta à casa do Senhor, provavelmente três anos a quatro anos depois de ter nascido aquela criança. E faz a coisa que talvez seja mais difícil para um pai para uma mãe Esse Senhor, eu vim aqui para devolver o meu filho a Ti E consagrá-lo ao Senhor E sabe o que é que me impressiona em Ana? A gente fala tanto em Abraão Em Abraão Abraão levou o seu filho lá em cima da montanha para aquele sacrifício. Mas Abraão levou o filho para casa, depois da sua experiência com Deus, não foi? Ora, a Ana deixou lá no altar de Deus. Devolveu de fato ao Senhor. O que Ana nos ensina é que nós devemos, como pais, como mãe que você é, entender que os nossos filhos não nos pertencem. E devemos o mais rápido possível consagrá-los ao Deus Eterno, que pode tê-los na mão durante toda a existência. Pois se nós não fizermos isso, guardarmos para nós, vamos perdê-los do mesmo jeito. E quem sabe o percamos, ou os nossos filhos serão perdidos, quem sabe para sempre, mas quando devolvemos ao Senhor, e colocamos estas joias preciosas, na mão do Deus Eterno, e os consagramos de fato, a Ele, nunca os perdemos de verdade, porque Deus os guarda, para si, e permite, que nós estejamos com eles, vendo a glória que o Senhor está realizando através das suas vidas consagre o seu filho ao Senhor antes de nascer consagre o seu filho ao Senhor depois que nasceu mas devolva o seu filho ao Senhor e entenda que privilégio é esse e quando o seu filho tiver condições de entender o que significa isso compartilhe isso com ele se há uma coisa tão gostosa de ouvir dos nossos pais é a expressão olha um dia eu consagrei você ao meu senhor e como isso nos faz bem não que estejamos dizendo olha meu filho vai ser pastor meu filho vai ser missionário vai... não, porque não somos nós que decidimos o futuro nem somos nós que determinamos os caminhos da vida mas simplesmente diremos aos nossos filhos olha meu filho você foi a joia mais preciosa que Deus me deu e eu não podia guardá-la só para mim, coloquei no cofre do Deus eterno, devolvi ao Senhor, e você é dele. E eu sei que a mão do Senhor, e a bênção do Senhor, e a graça do Senhor, hão de estar sobre a sua vida. E que o Senhor mesmo, há de colocar a sua direção sobre você. Nós pais temos perdido aquele sentimento de consagração dos nossos filhos a Deus Um sentimento tão precioso que percorreu a Bíblia toda Uma das coisas mais bonitas do Antigo Testamento era a bênção do pai sobre o filho Ah, ela tinha os seus aspectos é, é, legais, ela tinha os seus aspectos jurídicos Mas a coisa mais bonita e mais esperada era que a mão do pai estivesse sobre a cabeça do filho, e o pai em nome do Senhor proferisse a bênção. E nós temos perdido isso. Consagre o seu filho ao Senhor desde cedo, e diga a ele por que consagrou. Eu nunca vou me esquecer, de com 12 anos de idade, depois de uma experiência profunda com Deus, onde ele me chamava ao ministério, e quando contava isso aos meus pais, nunca vão me esquecer da emoção de ouvir dos meus pais com lágrimas nos olhos e com alegria no coração, que aquilo não era surpresa, porque antes que eu nascesse, eles haviam me consagrado ao Senhor. Ah, que coisa boa de ouvir isso. Depois da decisão tomada e consolidada, ainda que parecesse tão criança, mas depois de tantas coisas que Deus fez, aquilo foi o selo e a marca, consagre, devolva, entrega, clame, e confia, porque às vezes os caminhos de Deus nessa devolução, não são os nossos caminhos, quando Maria, mãe de Jesus, certamente, e logo, muito cedo, teve que devolver o seu filho, que não lhe pertencia, mas pertencia ao Senhor, que era o Messias e Deus. E certamente houve um conflito no coração dessa mulher, e a gente pode perceber o conflito dela, logo quando ele, aos 12 anos de idade, estava visitando os doutores da lei no templo. E a gente vai percebendo esse conflito como é que ela se sentiu olhando para os caminhos de Deus tão esquisitos e tão estranhos quando todos os discípulos ou quase todos os discípulos foram embora e estava Maria, algumas poucas mulheres e João, o um apóstolo olhando para a cruz meus queridos, nós não vamos compreender muitos dos caminhos de Deus para os nossos filhos mas nós cremos num Deus eterno cremos num Deus sábio cremos num Deus todo poderoso, e existem mãos melhores do que as dele, então mesmo que não compreendamos a disciplina de Deus, mesmo que não compreendamos os meios que Deus vai usar, consagremos os nossos filhos ao Senhor, coloquemos nas mãos de Deus, e intercedamos por eles, e descansemos no Senhor, porque o Senhor é fiel, e faz maravilhas saibam disso e as orações suas nunca são esquecidas diante de Deus se é uma coisa que me impressiona é isso, a oração que eu faço hoje ecoa no ouvido de Deus e permanece ecoando até o dia da sua resposta Ana nos ensina alguma coisa muito profunda sobre ser mãe ou sobre ser pai precisamos de Deus para todas as coisas da vida precisamos de Deus para todas as decisões e para todas as responsabilidades que assumimos devemos nos dedicar àquilo que Deus nos dá como ministério de corpo e alma porque esse é um ministério de Deus é um serviço de Deus e educar os nossos filhos e cuidar da nossa família é servir ao Senhor mas a terceira lição é que nossos filhos não são nossos então, o quanto antes, devolva-os ao Senhor e descanse na graça de um Deus Todo-Poderoso, que tem poder para gerenciar de uma maneira muito melhor a vida do seu filho, a vida da sua filha, o seu lar, o seu coração. Mas é impossível devolver ao Senhor, se nós primeiro não estivermos no altar de Deus como Ana esteve só é possível devolver ao Senhor aquele que passou pela experiência da fé aquele que passou pela experiência da busca profunda de Deus aquele que entende que Deus ouve e responde as orações aquele que entende que Deus é poderoso e milagroso que Deus intervém na vida da gente Deus ouve então por causa disso ela devolveu dizendo Deus vai continuar ouvindo a minha oração sempre. E vai cuidar tão melhor do meu filho. A grande bênção é que não precisamos deixar os nossos filhos internos na casa dele aqui, como Samuel ficou hoje, naquele tempo. Hoje não precisamos. O Senhor nos coloca como colocou diante da mãe de Moisés, que colocou lá naquele riozinho aquele bebê e, pela misericórdia de Deus, foi a ama daquela criança. Deus faz assim. Nós devolvemos a ele. E Ele nos transforma como Seus administradores, administradores dos Seus bens. E nós dizemos, Senhor, confio na Tua graça. O grande desafio de Deus às famílias que estão aqui reunidas hoje é coloquem tudo, tudo, tudo no altar de Deus. Coloquem as suas vidas, coloquem a sua casa, coloquem o seu futuro, coloquem o seu passado. Mas coloquem os seus filhos no altar do Deus eterno e confiem nele. O mais ele fará. Que Deus abençoe a cada família que está aqui reunida e que cada família possa sentir a graça e a benção de Deus. Entre as festas que vocês farão, entre o almoço especial que certamente vai acontecer, parem para orar e consagrem ao Senhor. Todas as coisas.